0: Uma hora, meio-dia nos Açores, seja bem-vindo à Renascença. Está a partir de agora comigo Sónia Santos. Nas notícias, o Vítor Mesquita. Boa tarde, Vítor. Boa tarde, Sónia. Quais são os temas em destaque?
1: Pequenas e médias empresas consideram difícil um aumento do salário mínimo para os mil euros em 2028. Preocupado com os internamentos em cuidados intensivos, o Ministro da Saúde apela à vacinação contra a gripe.
0: Vamos então ao Jornal da Uma, edição de Vítor Mesquita.
1: As pequenas e médias empresas vêm com muita dificuldade um aumento do salário mínimo para mil euros até 2028. Em declarações a minutos à Renascença, o presidente da Associação Nacional das PMEs, Nuno Carvalhinha, diz que a proposta de Pedro Nuno Santos traz muitos custos para as empresas. Não vejo como é que vai ser possível para as pequenas e médias empresas suportar um aumento de salário mínimo tão grande. Quando
2: temos um aumento de salário mínimo... Temos também automaticamente um aumento de contribuições para a segurança social, um aumento da taxa de retenção de, de IRS e, portanto, e, de, e ao aumentar o salário mínimo implica também não só o aumento do salário mínimo, mas todos os outros salários que as empresas têm, porque nota bem, se, se atualmente temos um salário mínimo de 820 euros e, depois vamos, e temos um salário intermédio que está nos mil euros, se subimos o salário mínimo
1: para mil euros... Aqueles salários intermédios também vamos ter que subir na proporção, não é? Ouvido pelo jornalista Alexandre Abrantes Neves, Nuno Carvalhinha pede que caso a proposta venha a ser uma realidade, haja uma redução de impostos e uma bonificação de taxas de juros para as empresas, tal como acontece para as famílias PMEs, vem com muita dificuldade um possível aumento do salário mínimo para os mil euros até 2028. Esta manhã já escutamos o presidente da Confederação do Comércio dizer que é muito cedo para falar num aumento do salário mínimo e a coordenadora do Bloco de Esquerda defende que o aumento momento proposto por Pedro Nuno Santos, representa uma subida a um ritmo menor que a deste ano. Esta manhã no Fundão, Mariana Mortago alertou ainda para a necessidade de acautelar a subida do salário médio. Pelo terceiro mês consecutivo, a taxa de desemprego manteve-se nos 6,6% em novembro, aumentou 0,1 pontos percentuais face ao mesmo mês de 2022, é o que indicam os dados provisórios do Instituto Nacional de Estatística. Preocupado com os internamentos em cuidados intensivos, o ministro da Saúde, Apela à vacinação contra a gripe e a Covid-19. Manuel Pizarro alerta que o vírus da gripe A tem causado doença grave. O ministro lembra que a campanha de vacinação ainda não terminou.
0: Ainda há vacinas disponíveis. Todos aqueles que têm mais de 60 anos e que ainda não se vacinaram devem vacinar-se. Estamos a ter uma epidemia de gripe A. Com grande virulência, digamos, o vírus é muito, é, é, causa doença humana muito grave. Não se, não se sabe inteiramente se isso se deve à própria natureza do vírus ou ao facto de que os anos de, de, enfim, menor contacto social durante a pandemia tenham deixado as pessoas mais vulneráveis. A verdade é que temos sido capazes de responder na plenitude, né, em matéria de cuidados intensivos, mas temos que continuar a acompanhar essa, com esta circunstância.
1: O ministro da Saúde é em Cantanhedo, onde afirmou que o pico da gripe deverá acontecer nos próximos dias e assinalou também que há, nesta altura, uma menor pressão nos serviços de urgência. Na Ucrânia, pelo menos quatro pessoas morreram esta manhã na sequência de uma ofensiva aérea de larga escala por parte das forças russas. Os ataques tinham como alvo as zonas centro e sul do país. Também em Kharkiv, a segunda cidade mais importante da Ucrânia, foi bombardeada a registro de várias infraestruturas críticas atingidas por... Nestes ataques, já do lado russo, as autoridades confirmam a retirada de emergência de 300 pessoas de Belgorod, a cidade fronteiriça que tem sido alvo de contínuos ataques por parte das forças ucranianas.
0: E, Vítores, voltamos às palavras do Papa, esta manhã, no Vaticano, na cerimónia de apresentação de cumprimentos ao corpo diplomático, acreditando, acreditado, aliás, na Santa Sé, Francisco afirmou que não basta assinalar as violações do direito internacional, é preciso antecipá-las.
1: Lembrando os conflitos no Médio Oriente e na Ucrânia, Francisco condena a indiferença perante os alvos a atingir nos conflitos armados, sejam eles militares ou civis.
0: As guerras modernas já não acontecem só nos campos de batalha de mercados, nem dizem respeito apenas aos soldados. Num contexto em que a distinção entre objetivos militares e civis parece já não ser observada, não há conflito que não acabe por afetar indiscriminadamente as populações civis. Os acontecimentos na Ucrânia e em Gaza são a prova clara disso. Não podemos esquecer que as graves violações do direito humanitário internacional são crimes de
2: guerra.
1: Neste discurso ao corpo diplomático, o Papa recordou a experiência da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa como exemplo de promoção de paz entre os povos, independentemente de todas as diferenças. vivo Continua viva em Sim, mim
0: a memória da Jornada Mundial da Juventude realizada em Portugal no passado mês de agosto. Ao mesmo tempo, volto a agradecer às autoridades portuguesas, civis e religiosas o empenho posto na organização. Guardo no coração aquele encontro com mais de um milhão de jovens provenientes de todas as partes do mundo, cheios de entusiasmo e vontade de viver. A sua presença foi um grande hino à paz e o testemunho de que a unidade é superior aos conflitos e que é possível desenvolver uma comunhão,
2: mesmo nas diferenças.
1: E num outro plano, o Papa sublinha a importância das eleições que se vão realizar durante este ano em vários países, incluindo em Portugal. Francisco apela à participação dos jovens para que possam escolher os seus governos de forma livre e consciente. E 2024... O ano de 2024 verá a convocação
0: de eleições em muitos países. As eleições são um momento fundamental na vida de uma nação. Por isso, é importante que os cidadãos, especialmente as gerações mais jovens, que são chamadas às urnas pela primeira vez, sintam como sua principal responsabilidade contribuir para construir o bem comum, através de uma participação livre e consciente no voto. Por outro lado, a política deve ser sempre entendida não como apropriada, a criação de poder, mas como forma mais de elevada de caridade, é intensa, e por conseguinte do serviço ao próximo de dentro de uma comunidade local e
2: nacional.
1: Passagens do discurso do Papa Francisco esta manhã no Vaticano, durante a cerimónia de apresentação de cumprimentos ao Corpo Diplomático, um tema que está em destaque em rr.pt. Tempo ainda nesta edição, de uma da tarde, para a opinião de Francisco de Cabral. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, Vitor. Esta segunda-feira lança um olhar sobre a falha da autoridade tributária na cobrança do IMI das barragens.
2: É verdade, porque quase metade da produção de energia elétrica em Portugal... Energia hidroelétrica, portanto, das barragens, quase metade dessa produção ocorre em trás montes E há longos anos que as câmaras municipais daquela região reclamam receber o IMI, o Imposto Municipal sobre Imóveis, e outros impostos, relativos às barragens, mas até hoje sem sucesso. Os proprietários das barragens defendem argumentando que as barragens são bens do domínio público e, por isso, são, seriam isentas de IMI. Esta foi uma interpretação jurídica da Agência Portuguesa do Ambiente e uma interpretação muito utilizada pelos governantes para tentar justificar a não, a não cobrança do IMI. Mas a posição do governo mudou. No fim de, de 2022, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Félix, determinou que fosse, que fosse cobrado o IMI aos proprietários das barragens. Seguiu assim, o secretário de Estado seguiu um parecer da, da Procuradoria Geral da República de 2006 que andava esquecido. Só que a autoridade tributária deixou passar 2023 sem ter cobrado o IMI. O de 2019 já prescreveu, bem como os impostos dos anos anteriores. A Câmara de Miranda do Douro vai para tribunal com uma queixa-crime. Este é um retrato lamentável da incapacidade do fisco português para cobrar impostos aos poderosos. É uma injustiça fiscal e uma vergonha para o Estado português.
1: Obrigado, Francisco. Até sexta-feira. É, Obrigado. Sónia, uhum. com a opinião do Francisco, uhum.
0: fica
2: fechada a edição da uma da tarde.
0: Exatamente. Encontro marcado para as duas, Até já. Até já.